0: ragazzi spero che oggi riusciamo a concludere sta perizia maurri allora segue una parte dove si parla delle tempistiche e quindi lui dice che l'assassino si è avvicinato ha dato prima un'occhiata all'auto e anche senza la torcia probabilmente si è reso conto che questa eh, era vuota e quindi nella terza fase ispeziona la tenda, a questo punto sente probabilmente voci o comunque si rende conto che la tenda è abitata e qui dice non è affatto provato e anche poco ipotizzabile che l'omicida prima di sparare abbia lacerato la facciata posteriore dell'involucro esterno della tenda, quindi anche Maurri non è per niente convinto, anzi tu intendi a escludere che la lacerazione di arma da taglio sulla tenda sia avvenuta prima della sparatoria. È sicuro invece che l'omicida si è affacciato e si è portato a ridosso della facciata anteriore protetta dalla zanzariera. A questo punto egli estrae la pistola e, impugnando forse una torcia con la mano sinistra, spara attraverso la zanzariera e poi direttamente nella tenda, forse dopo aver aperto la cerniera lampo che chiudeva la zanzariera stessa. Quindi dopo i primi cinque colpi sparati attraverso la zanzariera per far tornare i conti con i nove bossoli, ma Maurri dice che lui apre la cerniera lampo e spara gli altri quattro colpi con la mano protesa verso l'interno della tenda. Alcuni bossoli, in particolare uno, sono stati rinvenuti anche all'interno, infatti. Questa, queste tre azioni, prima serie di cinque colpi, apertura della tenda, seconda serie di quattro colpi... Ammettendo che l'apertura della cerniera sia stata fatta con una sola mano, forse la sinistra, eventualmente dopo aver appoggiato a terra la lampada tascabile, può aver richiesto, dice Mauri, una durata di 30 secondi al massimo, così che fino a questo punto l'azione è all'incirca durata 1 minuto e 45 secondi, sempre secondo la ricostruzione del dottor Mauri. E' a questo punto che il francese, cioè Kravashvili, si muove all'interno della tenda, si avvicina all'apertura anteriore e ne esce, forse appunto sbilanciando l'omicida. E quindi poi... A questo punto possono essere trascorsi al massimo 2 minuti e 15 secondi e comincia ora la fuga del francese verso il bosco, mentre l'omicida che si è ripreso dallo sbilanciamento mette in tasca la pistola ed estrae il coltello ponendosi all'inseguimento. Sappiamo che la fuga del francese si è protratta per 15-20 metri attraverso la radura maggiore, poi attraverso la brevissima lingua di cespugli fra la radura e il sentiero, per concludersi su quest'ultimo, nel punto dove è stata ritrovata la ampia macchia di sangue circolare. È da ritenere che il caveshvili, per le ferite già subite, la sorpresa, l'oscurità, la non conoscenza del luogo, per il fatto di essere a piedi nudi, si sia mosso in maniera non rapidissima. Lo stesso può darsi che abbia fatto anche l'omicida, forse per non fare troppo rumore. Si può grossomodo calcolare che questa fase del crimine si sia protratta per altri 30-45 secondi e consegue che dopo circa 3 minuti dall'inizio del fatto anche il francese giace immobile e moribondo a terra. A questo punto lui entra dentro la tenda, afferra il corpo inanimato della ragazza mentre il corpo del ragazzo è ancora fondamentalmente lì sulla piazzola e non si capisce perché trascina parzialmente fuori attraverso l'apertura della tenda il ah, anteriore ovviamente il corpo della ragazza sì che la regione pubblica si trova a a circa 75-80 cm dal margine o bordo della tenda punto dove è stata trovata l'altra chiazza di sangue eh, riferibile al sangue della ragazza davanti alla zanzariera a questo punto segue la mutilazione che lui dice anche giustamente in questo caso non avrebbe richiesto non avrebbe richiesto molto perché si trattava comunque di una persona che almeno in condizioni di luminosità eh, diciamo sufficienti era già in grado di eh, di effettuare quelle, quelle incisioni, perché le aveva fatte l'anno prima a Vicchio, esattamente comunque in maniera analoga, quindi qui il dottor Maurri dice, tenendo considerato, tenendo diciamo per certo che l'omicida abbia avuto a disposizione una sorgente di luce artificiale um, Il tutto può aver preso, dice lui, al massimo qualche minuto. Addirittura dice che la sportazione della mammella, eseguita in buone condizioni di luce e di ambiente, non supera i 15 secondi. Addirittura no, quindi qui alla fine il tutto, inclusa la mutilazione, cioè tutto, dalla sparatoria, all'inseguimento, alla mutilazione, 5 minuti e mezzo, dice Maurri, di durata totale. Ma io direi almeno, almeno il doppio, se non il triplo, no? Però vabbè. A questo punto, quindi dopo aver fatto le mutilazioni, anche qui non si capisce perché, il cadavere della donna viene ricollocato all'interno della tenda, lungo la parete opposta all'apertura. E Qui un altro minutino... Per fare questo segue l'ultima fase e cioè il ritorno verso il cadavere dell'uomo, il suo trascinamento all'inizio del folto ehm, fogliame per poco più di due metri, la ricerca e la collocazione dei bidoni di contenitori poggiati sulla testa del cadavere per nasconderlo. Qui c'è una parte non leggibile e dice come sappiamo lì accanto per cui per fare tutto ciò è probabile che sia occorso al massimo un altro minuto perché anche come dirà Autorino quello che si era occupato poi anche del sopralluogo in maniera ufficiale dal punto di vista della polizia scientifica alcuni bidoni e coperchi di queste taniche di vernice si trovarono, furono trovati anche in una zona immediatamente prospicente alla piazzolla a cui si poteva accedere sempre tramite lo stesso sentierino che da via degli scopeti portava la piazzolla stessa, quindi lì ne vengono trovati un po' sembrerebbe dalla testimonianza di Eutorino e quindi Mauri dice, lui dopo eh, torna verso il cadavere, lo sposta eh, diciamo all'interno del fogliame gira un po' l'intorno vede queste taniche di vernice che erano appoggiate lì vicino a qualche metro di distanza le prende, torna indietro le mette sul cadavere quindi il tutto un altro minutino (ride) un altro minutino anche per questo quindi alla fine il tutto ci mette otto minuti secondo Maurri, l'assassino a fare tutto Dalla ispezione della macchina, sparatoria, inseguimento, mutilazioni, spostamento del corpo della ragazza, spostamento del corpo del ragazzo, occultamento del corpo del ragazzo. 8 minuti per fare questo, il cazzo era flash, no? Oltretutto... fare affidamento su nulla fondamentalmente stando a quanto dice Mauri perché lui avrebbe dovuto arrivare alla macchina e non sapeva se questi erano in macchina o in tenda poi arrivare alla tenda e rendersi conto che questi erano in tenda, quindi anche lì completamente estemporanea la situazione no? questi avrebbero potuto anche non essere lì e lui si sarebbe trovato davanti a una tenda vuota no? questi coperchi ha anche trovati in maniera completamente estemporanea, lì a pochi metri di distanza per caso, no? Quindi poi, per quanto riguarda poi anche il fatto di sparare dalla zanzariera, è probabile che la zanzariera abbia consentito una visibilità dell'interno della tenda meno netta di quanto è realizzabile, servendosi di una identica sorgente di luce artificiale attraverso i vetri di una macchina, relativamente all'abitacolo dell'auto per quanto riguarda i casi precedenti, no? Inoltre, per il fatto che le due persone occupanti la tenda si trovavano stese in essa sul materasso e comunque assai poco sollevate rispetto al piano terra, il materassino gonfio ha il piano superiore sollevato di 8 cm da terra, lo sparatore, per essere all'altezza del bersaglio, ha dovuto abbassarsi fortemente in avanti, forse accovacciarsi o inginocchiarsi sul terreno.